Bienvenidos a nuestro primer episodio en español de The Word of God by M. En este primer episodio en español trataremos de hacer un breve resumen de lo que han sido nuestros tres episodios en inglés y a partir de esta semana estaremos publicando el podcast tanto en inglés como en español. Antes de empezar, pues quisiera contarles que durante 36 años de mi vida fui un ateo absoluto, ateo practicante. Sin embargo, en el año 2004, producto de un accidente que sufro en motocicleta, una persona muy querida, un gran amigo, me presenta una alternativa y me hace una pregunta que jamás olvidaré. Me dice, ¿y si hubieses muerto en ese accidente, qué hubiese sucedido? Mi respuesta fue muy sencilla, absolutamente nada. Ahí se hubiese terminado todo y nada más un funeral y se acabó. Mi amigo, con mucha prudencia, pero muy directo, me hace una pregunta que me tambaleó. Me dice, ¿estarías dispuesto a apostar tu vida eterna por lo que tú crees? ¿O tendrías la disposición de escuchar lo que Dios tiene que decirte? Ante ese planteamiento, y como llamo yo en mis 10 segundos de coherencia, estuve dispuesto a escuchar. Él me leyó un versículo del Evangelio de Juan, Juan 3.16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él me explicó, con base en ese versículo, que al morir nosotros vamos a tener solamente dos caminos. Uno es el camino al cielo, que es un camino que no nos podemos ganar, sino que es un camino que ha sido trazado por Cristo para nosotros y del cual podemos disfrutar cuando aceptamos el regalo que Él nos hizo en la cruz, el regalo de la salvación. Pues ese día, 15 de abril del año 2004, yo decidí aceptar esa propuesta. Ese día murió mi ateísmo y a partir de ese día inicié un camino con Cristo que ha sido un camino lleno de aventuras, un camino con lágrimas, con mucho gozo, con muchas sonrisas, pero sobre todo un camino en el que nunca me ha faltado la compañía de Jesús, la compañía de ese Dios amoroso que por más duras y oscuras que han estado las circunstancias, siempre ha estado allí conmigo. 
No puedo dejar de agradecerle a ese amigo que un día no solo tomó su tiempo para tomarse ese café conmigo el 15 de abril del 2004, sino que además dedicó muchos años de su vida a enseñarme la forma inteligente, llamo yo, de acercarse a Dios, la forma práctica de leer la Biblia. A través de todos estos años de caminar en la vida cristiana, sí he logrado identificar, y a través de experiencias personales también, que muchas veces descuidamos la relación con Cristo para convertir esa relación en un manual de reglas, en un manual de cosas por no hacer y de cosas por hacer. Mi propósito con este podcast va a ser el explicar que la relación con Dios no es una relación de reglas, es una relación de libertad. Cada uno de nosotros es libre de determinar cómo lleva su relación con Dios, cómo vive su vida. Sin embargo, hay un principio fundamental sobre el cual siempre vamos a ubicarnos. Es el principio de que nuestra vida ha sido escogida por Dios para que sea luz en este mundo. De manera tal que Dios nos da la libertad de equivocarnos, pero nos da la herramienta de arrepentirnos y la invitación a vivir una vida lo más sana posible, lo más santa posible, santa en el sentido de apartados para Dios, no apartados de Dios, sino apartados para Dios como instrumentos de su obra. Yo pretendo con este podcast ayudarlos a que ustedes puedan encontrar la posibilidad de una relación con Dios más allá de regulaciones más allá de reglas porque al final de cuentas es precisamente la ley la que Jesús vino a cambiar no cambió el texto de la ley sino nuestra visión de la ley Jesús vino a decirnos la ley solo sirve para juicio yo estoy aquí por gracia y misericordia. Entonces, ahora que vivimos en el Nuevo Testamento, en tiempos del Nuevo Testamento, vamos a echar mano del amor y de la gracia de Cristo y a dejar de lado todas aquellas reglas de si usted es cristiano, no haga esto, si usted es cristiano, no haga el otro. Será Dios quien te invite a hacer o dejar de hacer. Eh, el mensaje número 3 que tenemos en inglés es un mensaje que se llama el nuevo nacimiento. He tratado de resumir brevemente lo que fue nuestro primer y segundo episodio. En lo que concierne al mensaje del nuevo nacimiento, debemos empezar por aceptar que la salvación es el mayor regalo 
que un ser humano puede recibir en su vida. Se ha hablado muchísimo acerca de la salvación, se ha hablado muchísimo acerca de el nuevo nacimiento, pero al final siempre han sido conceptos un poco difíciles de entender. Muchas veces vamos a la Biblia, sobre todo antes de establecer nuestra relación con Dios, y vamos, tratamos de leer la Biblia porque un amigo nos dijo, porque alguien nos dijo, lea la Biblia. Y empezamos a leer y no entendemos absolutamente nada. La razón de esto es muy simple. Yo no sé si alguna vez se te ha descompuesto el chip principal de tu computadora o del teléfono y te has dado cuenta que el aparato deja de funcionar. Bueno, igualmente es en la lectura de la Biblia. Hay un microchip que debe estar en nuestro corazón para que seamos capaces de entender la Biblia. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Solo hay una forma de entender la Biblia. Y es aceptando el regalo de la salvación. ¿Pero qué es el regalo de la salvación? ¿O qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es el aceptar que cuando Cristo murió en la cruz, murió por todos nosotros. Murió en la cruz para pagar tus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Solamente que seremos nosotros quienes decidamos si aceptamos o no ese regalo que Él nos hizo en la cruz. A manera de explicar qué es la salvación, Creo que el mejor maestro que podemos tener para que haga eso es Jesús mismo. Por eso los voy a invitar a que abramos el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos del 3 al 9. Y ahí vamos a ver cómo Jesús explica el nuevo nacimiento. Dice así el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí quiero hacer la aclaración de que Nicodemo era un hombre importante. Era un miembro del Sanedrín, un maestro de la Biblia en la Israel de la época de Jesús. Nicodemo, dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo no sé si tú como yo, la primera vez que me hablaron de nacer de nuevo, yo pensé que era un concepto inventado en una iglesia. Jamás imaginé que iba a ser un concepto que el mismo Jesús fue quien lo concibió. Ante esta pregunta, 
o este planteamiento más bien que le hace Jesús a Nicodemo, Nicodemo responde, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús responde y le dice, De cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es aquí a donde Jesús empieza a explicarnos qué es el nuevo nacimiento o la salvación es el nacer del agua y del espíritu. Nicodemo, en el versículo 9, le dice a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús, con mucho amor, sigue conversando con él, hasta que en el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, plasma de forma indubitable, sin dejar espacio a ninguna duda, la razón por la que Él vino a este mundo. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termina el versículo 17 diciéndonos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí Jesús nos habla de la salvación. Bien, ¿y qué hacemos ahora? Es la pregunta. Ya entendimos que se deben hacer del agua y del espíritu. ¿Pero realmente es esto necesario? El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera tal que es necesario recibir ese regalo, decirle a Cristo, Padre, Acepto el regalo de la salvación y te ruego que entres a mi corazón. Muchas veces me han preguntado, pero ¿de verdad hay que hacer esto? Y siempre invito a las personas a que lean sus Biblias y saquen sus propias conclusiones. Dice el capítulo 10 de Romanos, versículos 10 al 13, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el versículo 13 nos cierra el tema, porque nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este día, Quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón, a que apropies ese regalo que Él te hizo en la cruz. Y puedes estar pensando, ¿y a qué me voy a someter? He visto en la calle tantas personas que se llaman cristianos, pero no necesariamente quiero tener todo lo que ellos tienen o hacer todo lo que ellos hacen. 
bien, no tienes que hacer nada que no te diga Dios que debes hacer. Vas a tener tu Biblia, ese va a ser tu manual para saber qué hacer y qué no hacer. No vas a permitir que nadie te dé órdenes. Puedes escuchar prédicas, puedes escuchar podcasts como este, pero será Dios quien te dé el discernimiento para que hagas lo que es correcto. Lo único que sí es innegable es que para llegar a la salvación vas a tener que pedirle a Cristo que entre a tu corazón y eso es a través de una oración en la que tú le ruegas que perdone tus pecados y que entre a tu corazón. Voy a hacer esa oración como si fuera tú, muy breve. Si este día tú quieres invitar a Cristo a vivir en tu corazón, simplemente repite con todas tus fuerzas esta oración. Y más que un requisito, o más que simplemente un trámite por cumplir, mira esta oración como un acto de obediencia y humildad. Así lo vi yo el día que este amigo me presentó la opción, 15 de abril del 2004, y no puedo dejar de invitarte a que lo hagas. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, porque has permitido el uso de la tecnología para que yo escuche de tu palabra, para que entienda que hoy es el día de pedirte perdón por todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón, que a partir de hoy me aceptes como tu hijo y sobre todo, que me permitas a partir de este día caminar con la certeza de que estarás siempre a mi lado. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Si hoy has decidido invitar a Cristo a tu corazón, quiero que sepas que lo mejor está por venir. Podría citarte mil ejemplos en la Biblia o no sé, eh, varios versículos. Sin embargo, vamos a dejar que sea Dios quien te vaya enseñando el camino a seguir. A partir de hoy es importante que hables con Cristo, como ese Padre que te ama con todo el corazón. Dice Mateo 6, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A partir de hoy, dice la Biblia que tu vida cambia. Empiezas una nueva vida. Y todas las cosas de tu pasado que te han atormentado, que te han frustrado, todas aquellas personas que te han hecho, te han hecho daño, todos esos sentimientos hoy de, deben de desaparecer y ser clavados en una cruz. Por supuesto que los vas a recordar, por supuesto que van a estar ahí presentes, pero ya no para apretar tu alma, 
ya no para amargarte, sino para que sean parte de este testimonio que empiezas a escribir a partir de hoy como hijo de Dios. Quiero agradecerte el tiempo que te has tomado escuchando este podcast. Te prometo que este es el más largo de todos los episodios que vas a escuchar porque tenía que comprimir tres episodios en uno. Sin embargo, ha sido un privilegio poder compartir contigo esta, esta tarde, esta mañana, no sé, esta noche, cuando estés escuchando este podcast. Si tienes alguna pregunta sobre la Biblia, no dejes de escribirme, por favor, al email The word of God by M, arroba gmail .com. Repito, the word of God by M, arroba gmail .com. Este podcast se publica todas las semanas, el día domingo, así que espero que lo disfrutes, que le des un buen review y si tienes alguna sugerencia que hacer, por favor, envíame tu email. Esperamos muy pronto tener Instagram, tal vez algún día un Facebook, pero mientras tanto nos podemos comunicar por email. Que tengas un muy precioso día.